0: bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos es un espacio para estudiar la palabra de dios y también es un espacio para saludarnos muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea ¿Qué te parece si oramos señor te agradecemos este momento de estar juntos de reunirnos otra vez Alrededor de tu palabra y de tus promesas para saber más de ti y de nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en temas especiales. Jesús y la profecía en el Evangelio de Lucas. Y lo estamos leyendo en clave de eh, mesiánica, es decir, estamos siguiendo el título del Hijo del Hombre, título que Jesús elige para sí mismo ante una generación que se siente desconcertada, que se siente, vamos, eh, que tiene miedo acerca de lo que está escuchando. ¿Qué es esto? Nunca habían escuchado un discurso así, nos dice en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Se sienten confundidos por la presencia enigmática de Juan el Bautista se sienten confundidos por la presencia de Jesús y sus inquietantes discursos acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque había un discurso oficial acerca del reino de Dios, pero era un reino exclusivo para ciertas personas que tenían y lograban ciertos requisitos y tenían ciertos privilegios. Mientras que el discurso de Jesús, que es el discurso original, es predicar la ley en su sentido original lo vimos el domingo pasado jesús es la sabiduría jesús es la predicación jesús hablaba de un reino para todos inclusivo donde todos podían participar y el ingreso no es a través de nosotros sino es dios quien nos ingresa y nos lleva a ese reino entonces, porque eso le preguntan a Jesús, vámonos a Lucas 17, versículo 20. Nos dice así, Lucas 17, versículo 20. Un día los fariseos, los maestros de la ley, aquellos encargados, vamos, de enseñar el reino de Dios, y que enseñaban el discurso oficial de ese reino. Y estaban, vamos, estaban seguros que era el discurso correcto. Pero cuando llega Jesús, todo cambia. Todo empieza se empiezan a cuestionar muchas cosas, especialmente cómo ingresamos, cómo reconocemos el reino de Dios. Mira lo que dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios, escucha, ¡qué sorpresa! ¡Qué confusión para ellos! Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y seguramente se voltearon a ver, ¿y qué pasa? ¿Cómo ya está entre nosotros? Claro, porque el reino de Dios solo puede ser conocido en clave de novedad, en clave de nuevo. ¿Y qué significa esta clave de novedad y de nuevo? Es un nuevo posible por Dios. Es algo que solo Dios hace en nosotros. Y vamos a, a, vamos a estudiar cuando menos dos ideas, que, que ya, ya, hemos, eh, ya hemos escuchado estas ideas, pero ahora vamos a enlazarlas de esta manera. El reino de Dios solo puede ser, vamos, visto, entendido, podemos ingresar a Él en clave de novedad, en clave de nuevo, nuevo por Dios, nuevo de Dios para con nosotros. Entonces, y una de ellas es... Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en esta tercera Pascua, donde Jesús resignifica, vamos, al Cordero Pascual y todo, ahora todo lo lleva a su persona. Ahora esa ceremonia gira alrededor de su persona. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y Jesús habla de algo grandioso, el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? Es algo grandioso cuando Dios hace las cosas en nosotros no es lo que nosotros podamos hacer por dios que ese es el discurso oficial del reino de dios todo lo que tú puedes hacer por dios mientras que jesús está enseñando un reino distinto es dios quien hace las cosas en nosotros y mira lo que enseña el nuevo pacto pondré mis leyes en su mente las escribiré en su corazón. Es Dios quien hace vamos, posible ese conocimiento. Conocemos a Dios porque Dios lo hace posible en nosotros. Ha puesto su ley en nuestra mente y la ha escrito en nuestro corazón. Y es una magnífica idea, fantástica, hacer, vamos, de, de señalar la revelación de Dios. Mira cómo es la revelación. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré. ...en su corazón, la obra es de Dios en nosotros... Son, ...son sentidos contrarios, mientras que ellos enseñaban... ...todo esto tienes que hacer para, para agradar a Dios... ...y aquí es Dios haciendo todo esto en cada uno de nosotros... ...en todo aquel que en él quiera, un reino inclusivo para todos... ...para todo aquel que en él crea, no hay requisito alguno más que la fe... Porque esa es la pregunta que estudiaremos. Porque Jesús dice, cuando yo regrese, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallaré hallaré fe en la tierra. Mira lo que va a buscar Dios cuando Jesús regrese. No dice, hallaré iglesias, congregaciones, denominaciones, proyectos, planes, programas. No, dice, hallaré fe en las personas. Las personas seguirán esperándome, seguirán pensando en mí, porque la fe siempre tenemos que direccionarla la fe en quién o en qué en Jesús, en qué en lo que hizo, en sus promesas y una de ellas es que regresará. Pero entonces el reino de Dios debe ser leído siempre en clave de novedad, en clave de nuevo. Vea, escuchemos lo que Jesús, lo que Jesús dijo del nuevo pacto, es lo que Dios hace y nos dice, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón y de esto y de esta forma sabrán, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, como consecuencia, ellos dicen, no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Escucha lo que dice el nuevo pacto, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, el reino de Dios se reconoce. El reino de Dios podemos entrar a través de la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¡Qué fantástica idea acerca de la revelación! Y otra vez se habla del reino cuando Jesús vamos tiene una entrevista con un gran maestro, el maestro vamos de Jerusalén, de Israel, y les dice, eres tú el gran maestro, y no sabes esto, escucha, le dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, este nuevo que es solamente posible por Dios, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso Jesús les dijo, el reino de Dios no se reconoce de esta manera, no es a través del templo, no es a través de los maestros, no es a través de este discurso oficial, sino es a través de esta novedad que solo es posible por Dios. El nuevo pacto, vamos, y el nuevo nacimiento. Para ellos cuando escuchaban la palabra nacimiento, para ellos era, eh, vamos, inequívoco que... Solo es posible por Dios. Si nacemos, es por Dios. Si tenemos vida, es por Dios. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa de estos fariseos? El reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, vamos a nuestro apunte, Jesús y la profecía. Y vamos a seguir esta pregunta acerca de la fe. Vamos, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Y estos maestros preguntando ¿dónde y cuándo vendrá este reino? Cuando en realidad el reino lo tenían delante. Es decir, no solo el reino, mejor que eso. El rey estaba delante de ellos. No pueden describir, li, descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí porque el reino de Dios ya, ya está entre, usted, entre ustedes. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Esperando, a, Algunos están esperando que Dios haga esto o aquello y siempre Dios nos dirá, ya estoy ahí, estoy entre ustedes y he estado haciendo muchas cosas. Pareciera que siempre estamos esperando que Dios haga esto, esto o aquello, que Dios se manifieste y Dios tal, pareciera que nos va a decir, Dios ya está entre ustedes, Dios ya está haciendo muchas cosas, pero no puedes verlas o no quieres verlas como ellos. Estaba ahí la presencia enigmática de Juan el Bautista y lo rechazaban. Estaba ahí la presencia de Jesús y sus inquietantes discursos acerca del reino de Dios y lo rechazaban. Pero Jesús les dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Y siempre estamos preguntando, ¿y dónde, y dónde está Dios? ¿no? ¿Por qué tarda Dios? ¿Dónde está? Cuando Dios dice, yo ya estoy entre ustedes. Desde hace mucho tiempo estoy entre ustedes. Tenemos que aprender a reconocer a Dios. Y mira, hablará de dos generaciones y nos dice, entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Una vez que pasen todos estos acontecimientos, algunos dirán, entonces será Jesús el rey, entonces si vino entre nosotros, ¿cómo no lo vi? Claro, muchos empezarán a añorar esos días cuando ya no estaba Jesús, pero no lo verán. Algunos dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Algunos van a seguir enseñando ese discurso, vamos, exclusivo para unos cuantos. Miren, ahí está, miren, está por aquí. Cuando Jesús advirtió que el reino de Dios es para todos, es un reino exclusivo. Y cuando venga la manifestación del reino, ya vimos, ¿Cómo conocer el reino? Sino en clave de novedad, en clave de nuevo, el nuevo pacto, el nuevo nacimiento. Pero cuando venga la gran manifestación, no será para unos cuantos, va a ser tan grande, tan grande, tan reveladora... Dios abrirá, vamos, correrá el velo para que todo mundo pueda verlo. ¿Qué noticia nos dice? Versículo, capítulo 17, versículo 23. Algunos les dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre, aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será... ¿Cómo acude a su mundo? ¿Cómo Jesús acude al mundo que conocen? ¿Al mundo que, vamos, incluso las cosas que los asombran? Así como el relámpago atraviesa el cielo y los, aso los asombra, los impacta, los atemoriza. Y pueden estar seguros que es grandiosa este momento. Así será el regreso del Hijo del Hombre. Todo mundo lo verá no un regreso vamos exclusivo para unos cuantos privilegiados, vamos que han logrado una vida una vida especial, no para todos. Ve la diferencia entre el discurso oficial, vamos del reino de Dios que es exclusivo para unos cuantos privilegiados que han cumplido la ley, wow, y a otros que estaban lejos. De siempre estaban lejos de la ley y sus requisitos para ellos es el reino de Dios porque es leído en clave de novedad, de nuevo algo que solamente Dios puede hacer pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón es decir, me revelaré a ellos entonces, pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro así será cuando venga el Hijo del Hombre pero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Entonces, todas estas declaraciones, y todo esto tendrá que pasar, esto, esto y esto, no encajaba con sus, con sus programas escatológicos, no encajaba con aquello que estaban enseñando. Entonces, por eso les inquietaba tanto el discurso de Jesús acerca del reino de Dios y que Él mismo se llamara vamos asimismo el hijo del hombre esta gloriosa imagen de daniel 7 alguien que desciende vamos de lo alto ante la presencia del hijo del hombre y, es re, y recibe una gran autoridad y un gobierno que no vamos no tendrá fin y que no podrá ser destruido y vean este mapa escatológico que está poniendo jesús sucederá de esta manera pero antes tendrá que pasar esto entonces Vamos a nuestro apunte, Jesús y la profecía, habrá fe, habrá fe en la tierra. Lucas 17, del 20 al 25, la revelación y el Hijo del Hombre. Imágenes grandiosas, acuérdate lo que hemos hablado acerca de la revelación. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. La revelación de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, la revelación de Dios. Y ahora ya tú puedes verlo, puedes verlo, puedes saber que el reino de Dios, vamos, es posible por el rey y es Jesús. Y cuando lo leemos en clave de Apocalipsis, es el rey de reyes. Mira lo que podemos saber ahora. Pero no porque lo aprendiste, no porque lo descubrimos, no porque estudiamos lo suficiente sino porque dios puso sus leyes en tu mente y las escribió en nuestro corazón porque dios hizo posible que naciéramos de nuevo Solo eso hace posible que tú y yo veamos a jesús de otra forma que podamos entender ahora la fe la fe en jesús en lo que él es en lo que él dijo en lo que él hará y en que él vendrá pronto entonces ponemos la revelación y el Hijo del Hombre un reino que está entre nosotros y cuando Jesús dice un reino que está entre nosotros escucha, sigue entre nosotros Dios está haciendo muchas cosas pero pareciera que no podemos verlas, porque estamos esperando otras, mientras que Dios está haciendo muchas cosas, nosotros seguimos pidiendo otras, cuando deberíamos atender lo que ya está haciendo el reino de Dios está entre nosotros, ya está si tú ya puedes ver el reino de Dios, el reino de Dios ya está en ti. Ya están pasando muchas cosas. Entonces, un reino que está entre nosotros, un reino que será añorado, inciso B, un reino que será añorado, inciso C, y un reino que es para todos. Un reino que es para todos. Ese es el gran discurso de Jesús. Por eso molestaba tanto, inquietaba tanto al al templo, cuando ellos predicaban siempre un, un, un reino exclusivo para unos cuantos, apenas los sacerdotes y los fariseos, y que del pueblo, y que de todos los demás, que estaban muy, muy, fuera, muy, muy fuera de, de estos requisitos. Imagínate cuando decía: presentarás dos corderos. ¿Quién podía disponer de dos corderos para sus sacrificios? Ni siquiera uno la mayoría estaba fuera no podían presentar ni siquiera las ofrendas menores había tanta pobreza en el pueblo que se sentían lejos por eso jesús cuando habló con ellos y les habló un reino disponible para ellos por la revelación de dios ¡wow! qué mensaje entonces Vámonos ahora al segundo enunciado. Nos dice Lucas 17, del 26 al 35. Entonces, el regreso de Jesús no va a ser para unos cuantos y solo unos cuantos lo van a reconocer y te van a decir, ahí está, ya llegó por ahí, está por aquí atrás. No, el reino de Dios todos lo conocerán. Todo, cuando venga Jesús, Dios va a abrir el velo y todos lo verán, como dice porque así como el relámpago destella ilumina del cielo de un extremo a otro así será el día cuando venga el hijo del hombre y cuando venga cómo será esa generación qué pasará cuando venga qué sucederá con el mundo recuerda estamos estudiando la pregunta y cuando venga hallará fe en la tierra cuando venga dice Jesús encontraré a hombres de fe todavía entonces Lucas 17, versículo 26, estamos en el enunciado número 2, el regreso, el regreso del Hijo del Hombre. Entonces, versículo 26, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Mira qué tradición, va más allá de la ley. Nos lleva ahora al mundo de los patriarcas. Ahora nos, va, nos lleva más atrás. Nos lleva a, nos dice... Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Debemos aclarar esto. ¿Está mal eso? No. Por supuesto, no está señalando ni condenando todo eso. Cuando en los días de Noé la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y casamientos. ¡Qué bueno! Sin embargo, había un problema. Estaban siendo indiferentes a lo que Noé estaba predicando. La Biblia señala a Noé como pregonero de justicia. Sin embargo, algunos decían, no, Noé tiene mal testimonio. No le vamos a creer porque no es como nosotros. Y la Biblia nos dice que Dios separó a alguien de esa generación y empezó a hablar incluso empezó a obedecer la fe que él ahora tenía, construyendo un grandioso barco, un extraordinario e inusual barco. ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo construyes por acá? El mar está muy lejos, Noé, y además, déjame decirte, Noé, eh, que tú tienes muy, muy mal testimonio. Para todos he sabido que a ti te gusta mucho la bebida, te gusta beber, Noé. Entonces, ¿cómo nos hablas de Dios? Si mira hemos visto en muy malas condiciones entonces podrían algunos argumentar cómo vamos a creerle a Noé si tiene un mal mal testimonio sin embargo Dios lo separó y ahora lo puso a predicar y cuántas personas argumentan eso cómo voy a creer en Dios si él todo lo que hace si él mira y mira ya sabes y si todos lo conocemos aquí en la casa en la colonia en la alcaldía ya sabemos quién es él cómo vamos a creerle si ya te hemos visto, Noé, muchas veces que te gusta la bebida y terminas muy mal, ¿cómo vamos a creerte en Dios? ¿Cómo vamos a creer tu vamos toda esta profecía de que vendrán vamos, muchas aguas y, y terminará con todos? Cuando Dios los separó, vamos, por su gracia y misericordia, no porque era mejor que los demás sino porque Dios lo llamó a predicar, vamos, este gran anuncio de salvación, no de juicio. Debemos entender que Dios llamó y separó a Noé, no para hablar de juicio, como muchos creyentes, hablan más de juicio que de salvación, porque era un pregonero de justicia, es decir, de salvación. Estaba señalando la salvación. ¿Ese barco es la salvación de Dios? Sí, es la salvación de Dios. Entonces, recuerda, pero muchos ob objetaban, no, Noé, ya te conocemos, ya sabemos quién eres. Y muchos todavía siguen objetando el mal testimonio de todos los cristianos. Entonces, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Y qué bueno, vamos, la vida continuaba. Todos estos momentos de alegría, banquetes fiestas y casamientos, no está mal eso. Jesús no está señalando y condenando esto, sino la indiferencia hacia el mensaje de Dios y excusando, vamos, esa atención al mensaje de Dios por el mal testimonio de sus enviados. Entonces, casamiento hasta el momento en que no entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El anuncio de Noé no era de juicio, sino de salvación. Y que nuestro anuncio y nuestras buenas noticias, noticias siempre sean de salvación. Que señalemos la salvación de Dios, la buena noticia, no la mala noticia a nosotros. La Biblia habla del de Evangelio, que quiere decir la buena noticia, las buenas nuevas de Dios de salvación para todos nosotros. Entonces, es una generación que es indiferente a las cosas de Dios y probablemente se estaba excusando, vamos, justificando, vamos, su negativa hacia el mal testimonio de ese pregonero de justicia de Noé que le gustaba la bebida y dice, ¿cómo te vamos a creer, Noé? Mira cómo estás y mira cómo eres. Todo mundo conoce tus cosas. Todo mundo te conoce, Noé. Ya cuando tengas otra clase de vida, entonces ya te creeremos. Eso es lo que el mundo exige. Entonces, que aquellos que predican sean impecables, perfectos. Un mundo imperfecto que siempre está exigiéndole a otros lo que ese mundo no puede dar. Porque Dios no separó a personas perfectas, por el contrario. El texto dice, toda esa generación estaba lejos de Dios, incluyendo Noé. Toda esa generación estaba haciendo lo malo, incluyendo a Noé, y Dios lo separó. Y Dios lo separa. Y por eso es justo delante de Dios, por el llamado de Dios. Y entonces lo llamó a predicar. Y es una fe que construye, y construyó un barco. Y seguramente fue burla ¿cómo hiciste este barco tan lejos, tan lejos del mar, Noé? y mira tu testimonio y después viene otro nos dice versículo 28 el mundo será como en los días de Lot otra personaje es muy muy mal testimonio ¿qué haces ahí? ¿qué haces en esa ciudad? ¿qué haces viviendo entre ellos? nos hablas de Dios y eres como todos nosotros Lot el mundo será como en los días de Lot cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios comían, bebían Compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Y no hay nada de malo en esto. ¿Cuál es el problema? La indiferencia hacia las cosas de Dios y justificaban esa indiferencia hacia a través del testimonio de esos predicadores, de esa persona que estaba hablando. ¿Cómo nos hablas de Dios cuando todo el mundo sabe que tú eres como nosotros? Claro, a esos Dios son los que llaman. Dentro de esas personas separa, y eso es lo que significa santificar, separa. Entonces lo que nos separa, vamos, de los demás, no son nuestras cualidades morales, nuestras cualidades intelectuales. Lo que nos separa de los demás, escucha, es el llamado de Dios, es la misericordia y gracia de Dios. Entonces, eso, esa generación que objetaba, no solamente el testimonio de Noé, sino ahora el testimonio de Lot. Lot, eres como nosotros, vives aquí, tienes mucho tiempo. Y entonces nos dice, el mundo será como en los días de Lot cuando las personas se ocupaban vamos de sus quehaceres diarios comían y bebían y compraban y vendían cultivaban y edificaban hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma entonces llovió cielo del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos ¿de qué hablaban ellos? no de juicio sino de la buena noticia de salvación que siempre hablemos de esa forma Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Mira hacia dónde nos está llevando. ¿Recuerdas que Noé era como todos y Dios lo separa? Dios lo elige ahora. Siendo como todos, ahora lo elige a hablar de la salvación de Dios. Y Lot siendo como todos, lo elige y lo separa para hablar de la salvación de Dios. Y después el mundo conocerá la elección de Dios, no solamente la conocerá, la verá a los que Dios ha elegido. Mira lo que dice Jesús, mira lo que dice que sucederá en personas que aparentemente son iguales, son iguales, personas que, dice, son de la misma familia, las mismas circunstancias, el mismo oficio. Mira lo que dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Escucha, esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. wow Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra. Pero si eran, eh, tenían el mismo oficio, eh, de la misma tribu, de la misma familia. Claro, pero Dios eligió a una persona. Y esa persona, una vez elegida, eligió a Dios. ¿Por qué elegimos a Dios? Porque Dios nos eligió. Así de la misma forma como Noé y como Lot. Y mira lo que dice, aun cuando en apariencia son las mismas personas, hacían lo mismo, vivían en la misma casa. Esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y otra será dejada. Entonces, vamos a nuestro apunte ¿eh? número dos, el regreso del hijo del hombre. Inciso A. Una generación que es indiferente a la voz de Dios. Una generación que es indiferente a la voz de Dios. Una generación que tal vez justifica su indiferencia ante el mal testimonio de aquellos que son pregoneros de justicia. De aquellos maestros vamos, que están predicando la buena noticia. O a lo mejor, lejos de predicar la buena noticia, están predicando la mala noticia. Están predicando más juicio que salvación. Siempre vienen a asustarnos, siempre hablan de juicio y condenación. Probablemente no. Pero es una generación que se justifica a través del mal testimonio de aquellos que Dios ha escogido para hablar de la buena noticia. Yo por eso no creo, yo por eso no voy a la iglesia. Mira, yo los conozco y conozco a fulano y a perengano y no, no sabes qué clase de personas son. Sí, sí, trabaja uno aquí. Sí, sí, conozco a los cristianos, trabajo con uno. Y mira, y tuve serios problemas con ellos están justificando vamos, vamos, su indiferencia a las cosas de Dios a través del mal testimonio. Sí, conocemos a Noé, ya sabemos que le gusta mucho la bebida y no sabes cómo se pone. Y conocemos a Lot, él siempre ha vivido entre nosotros y no sabes cómo es. Ahora nos está hablando de Dios cuando nosotros lo conocemos. Pero es Dios quien separa a las personas. Dios no elige a las mejores personas. Déjame decirte, cuando llega Jesús a una casa, Dios elige a las ovejas negras. Es más, mejor que eso, Dios elige a las ovejas negras de las ovejas negras. ¿Qué te parece? Esa elección, para que toda la gloria y la honra sea para Dios. Dios se glorifica escogiendo a todas las personas que Él quiere. Es la elección y la separación de Dios. Y de toda esa generación separó a Noé, y de toda esa otra generación separó al otro y escucha esto y de toda esta generación te ha separado a ti te ha separado a ti por eso la gente dice él él es cristiano no 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 si él es cristiano entonces yo soy un santo wow claro se escandalizan y con eso justifican su indiferencia hacia el mensaje de dios entonces el regreso del hijo del hombre nos dice una generación que es indiferente a la voz de Dios inciso B una generación que duda sobre el llamado de Dios no dudemos en el llamado de Dios dice no regreses a tu casa no regreses del campo sigue adelante y ya vemos vamos una generación que verá la elección de Dios inciso C una generación que conocerá y verá la elección de Dios, cuando Dios separe definitivamente a las personas, nos dice Esa noche dos personas estarán durmiendo en una, en una misma cama, una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino y una será llevada y la otra dejada Es interesante que no está hablando, dos sacerdotes vamos Dos grandiosos sacerdotes estarán ofreciendo ceremonias en el templo. Uno será dejado y otro será llevado. Dos magníficos maestros en la sinagoga. Uno vamos enseñando la ley. Uno, vamos ¿Qué nos dice? Uno será llevado y el otro será dejado. No está hablando de esos niveles, sino el reino de Dios es para todos. Dos mujeres estarán moliendo harina. ¡Wow! Dos personas en, dos, en una familia. Mira cuál es la imagen de Dios, ¿Cuál es, cuál es el reino de Dios, qué es lo que Jesús quiere señalar. No habló de sacerdotes ofreciendo ceremonias o, o fariseos enseñando en la sinagoga, sino dos mujeres estarán moliendo harina. Una será llevada y la otra se quedará. Una generación que conocerá y verá la elección de dios vámonos ahora al capítulo 18 entonces la pregunta habrá fe fe en la tierra y jesús habla y lleva a una historia jesús nos llevará una una extraordinaria historia me gustan mucho las historias de jesús porque cuando él las diseña él eh, diseña los personajes y ahora colocará vamos una tensión extraordinaria entre un personaje con muchísimos privilegios un juez vamos un hombre muy encumbrado con privilegios con sabiduría conoce la ley y pondrá vamos por otro lado en el estrato social del de mundo de jesús la persona que estaba hasta el fondo ni siquiera estamos hablando de siervos esclavos extranjeros sino jesús coloca a una viuda entonces los coloca y lo relaciona. Mira cómo son las historias de Jesús. Personajes que conocen sus oyentes, que se identifican. Y probablemente están ahí. Probablemente los jueces, vamos, se interesaban en saber de Jesús. Y por supuesto, las viudas. Había aún tantos prejuicios sobre las viudas, vamos. Se hablaba que ellas eran viudas porque estaban lejos de Dios. Porque estaban bajo el juicio de Dios. Mira toda esta... Carga religiosa y social a través de estas incorrectas lecturas de la ley. Y por eso Jesús en muchas ocasiones habló de las viudas, para dignificarlas como personas, para hacerles ver que de ellas también, vamos, es el reino de Dios. Que estas mujeres, vamos, que el mundo separaba y menospreciaba, ellas tenían acceso al reino de Dios. ¡Qué mensaje para ellas! que pensaban, se pensaban olvidadas de Dios, olvidadas de su familia, de la sociedad y también de Dios. Pero Jesús siempre habló de ellas. Entonces, les cuenta una historia donde coloca a un juez y coloca a una viuda. Y lo que es más interesante es que Jesús le da voz a sus personajes. No solamente crea la historia, porque podría estar narrando la historia, los sucesos y termina de esta manera. Pero no, Jesús hablará como el juez, y no solamente hablará, pensará como el juez. Miren lo que piensa, miren lo que habla de sí mismo. No solamente crea el personaje y va a hablar de un juez arrogante que, que ni teme a Dios y ni teme a las personas, pero también buscará y hablará digamos, de una viuda suplicante e insistente y que persevera en que le hagan justicia porque no tiene a nadie más porque no quieren acercarse a esta persona porque es viuda mira cuánta injusticia vamos imaginación hay a través de los prejuicios y escucha incorrectas lecturas de la ley entonces cierto día jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, escucha, el autor eh, nos coloca el sentido, de, el propósito de esta historia y nos lo da al principio para que podamos leerlo y que es lo que en muchas ocasiones hablamos, una clave de lectura, una clave de interpretación, Entonces es un propósito, vamos a leer esta historia de esta manera, estamos leyendo el Evangelio de Lucas en clave mesiánica, es decir, estamos siguiendo el título el hijo del hombre el título que jesús elige para sí mismo y cómo habló de él en referencia a sí mismo entonces cómo el autor deja ahora el propósito la clave de esta historia de jesús esta historia la contó para esto vamos a leerlo cierto día jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles ...que debían orar y nunca darse por vencidos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué, qué, ¡Qué enseñanza! Entonces, esta historia nos va a llevar a, a, que, siga, a que entendamos el, vamos, el sentido de la oración. Porque, porque cuando Jesús diga, hallaré fe en la tierra... ...cuando venga, vamos, hallaré fe en la tierra y una vamos porque la oración recuerda es una declaración de fe la oración siempre es una declaración de fe entonces si has dejado de orar vamos si has dejado de orar estamos hablando ahí que te has dado por vencido entonces que has perdido la batalla y la batalla es con nosotros no es afuera ...como te han enseñado la buena batalla... ...y contra quién tenemos que batallar... ...contra quién tenemos que librar la batalla... ...porque ahí como hay unas ideas... vamos ...pareciera que la batalla es afuera... ...no, no, no... ...la batalla es aquí adentro... ...es con nosotros mismos... ...Jesús nos está dando... Cuando, ...y nos hemos dado por vencidos... ...es decir, hemos dejado de orar... ...hemos dejado de creer en la oración... ...que no es nuestro, una declaración de fe... Porque nos dice Hebreos que cuando oremos, cuando tengamos fe, nos acerquemos sabiendo que Dios está ahí, que Dios nos escucha, que Dios está atento, que Dios está pendiente. Y también es una declaración de esperanza, de que esperamos en Dios y sus promesas. Entonces, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. No dejes de orar. No dejes de orar. No es la cantidad de oración. No es que tengas que orar todo el día. ¿De qué sirve que ores todo el día cuando al otro día ya no vas a orar? ¿De qué sirve que vamos, estés en, en grandes maratones así de oración? ¡Wow! Lleva tres días orando. Y al siguiente se te olvidó. Ya dejaste de orar. Lo importante es que siempre estés orando. No es el tipo de oración, no es la cantidad de oración, sino siempre estés orando oraciones breves y también nada tiene que ver vamos lo que estás pidiendo y los motivos y que dios ve los motivos Eso no sé si es una buena o una mala noticia escucha dios ve nuestros motivos escucha, no si es una buena noticia o es una mala noticia no es orar vamos a orar siempre no dejes de orar como tú ya lo sabes no es ni la cantidad vamos ni, ni es eh, la forma ni las peticiones, sino debes orar siempre. No te des por vencido. ¿Para qué oro? ¿Para qué oro si no pasa nada? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve esperar en Dios? Mira cómo nos podemos dar por vencidos nosotros mismos. Nosotros mismos nos saboteamos. ¿Para qué oro? No? ¿Qué sentido tiene orar si no pasa nada? Si las cosas no cambian, si yo sigo siendo igual, ¿Para qué oro? Mira cómo podemos sabotearnos, somos nosotros mismos, no es de afuera, sino es la lucha contra nosotros. Cuando dice Padre, he peleado la buena batalla, y vaya que peleó, ¿eh? porque muchas veces tenía ganas de abandonar la misión, la obra, la enseñanza, pero ahí estaba. Muchas veces dice, ya no voy a ir, ya no voy a, voy a dejar el grupo, voy a dejar esto, voy a dejar el ministerio. Muchas veces eh, le pasó por su mente abandonar todo, pero seguía y seguía. He peleado la buena batalla. No se den por vencidos. Y mucha gente se ha dado por vencido. Pero, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que hoy puedes retomar tu vida de oración. Oraciones breves, no te apures. No es ni la cantidad, ni, ni una grandiosa oración, ni, una, ni horas y horas orando, ni en la madrugada, ni en la noche. Una oración es una gran declaración de fe. Entonces, había un juez, nos dice, que cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Escucha, Dios, Jesús está... Está, está delineando este personaje. Un juez en cierta ciudad que ni temía a Dios y le importaba nada la gente. Dice: Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda, como los coloca ahora, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: Hágame justicia. En este conflicto con mi enemigo no tengo a nadie, no tengo a nadie, precisamente porque soy viuda. En ese mundo, vamos, los prejuicios y, vamos, y los imaginarios religiosos los llevaron a interpretar la ley de forma equivocada y señalarlas bajo el juicio de Dios. Entonces, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente, escucha, se dijo a sí mismo, Cómo Jesús en su historia nos lleva no solamente al juez, sino nos lleva al interior del juez. Este juez se dijo a sí mismo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué historia! No solamente nos pone a un juez, una viuda, seguramente, eh, cuando las personas escucharon esta palabra, ¡una viuda, Jesús! ¿Qué tiene que ver una viuda aquí? Pon otro personaje más glorioso, grandioso, mejor. Jesús deliberadamente colocó a este a estas personas que estaban en el fondo del estrato social marginadas y despreciadas porque nunca se habla de viudos si ¿Sí? te has fijado nunca se habla de viudos solo ellas son viudas, ellos no entonces viudas, señaladas, marginadas bajo el juicio de Dios y, y Jesús las dignifica como personas Jesús las dignifica vamos, como personas valientes, dignas delante de Dios y mira, delante de un juez, delante de un hombre con grandes privilegios. Entonces nos dice, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, wow, qué historia. No temo a Dios ni me importa a la gente. Eso lo está diciendo Jesús. Jesús está poniendo voz en el juez y no solamente esta voz sino esta voz interna si me temo a Dios ni me importa a la gente pero le haré justicia a esta viuda que no ha dejado de venir todos los días ya no la quiero ver aquí ya basta, ya no la quiero ver aquí y si voy a concederle justicia no es porque temo a Dios o me importa a la gente porque ya no quiero verla aquí entonces pero esta mujer me está volviendo loco me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones entonces el señor dijo lo siguiente mira no siempre dice Jesús esto versículo 6 entonces el señor dijo aprendan una lección de este juez injusto ¿cómo señor? ¿podemos aprender algo de él? No dijo, aprendan algo de esta viuda, miren cómo no dejó de ir y pedir. No, aprendan algo de este juez injusto. Por eso Jesús habló y Él mismo creó. Y, y cómo nos habló de este juez, su, su personalidad, ni temo a Dios, ni me importa la gente. Cómo nos llevó al interior de Él y por qué tomó esa decisión. Sabes que ya no quiero ver a esta mujer aquí. Háganle justicia y ya que se vaya, aprendan de él. ¿Qué podemos aprender de él? Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, esta, esta, este contraste ahora, es una historia de contraste, Señor, pero aquí donde está Dios, en una historia de contraste, si este hombre hizo justicia con esta mujer, no porque le importe Dios o le importe la, vamos, las personas, la ley, sino finalmente estaba fastidiado el contraste. ¿Cuánto más Dios? Vean la oposición, el contraste, la tensión total. ¿Cuánto más Dios? ¿Qué sí le importa la justicia? ¿Qué sí le importa a las personas? ¿Cuánto más Dios? mire el contraste grandioso. Nos dice, si este... Si, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Escucha, ¿he escogido que clama a él día y noche. ¿O ¿Acaso? O sea, ¿Ve este contraste? Si él está haciendo justicia, por mira los motivos, por fastidio, ya estaba hasta aquí de esta mujer, Dios que es otro totalmente distinto y que está cuidando de su pueblo escogido, ¿cuánto más Él les hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él de día y de noche? ¡Qué elección para nosotros! Entonces no te des por vencido. ¿Qué nos hace darnos por vencido? Pensar que Dios no nos escucha, que la oración no es real, que, que no pasa nada, que las cosas siguen igual. Necesitamos aprender a reconocer a Dios. Ya nos dijeron, el reino de Dios está entre nosotros. Si tú eres creyente y tienes fe y Dios te ha, ha abierto los ojos para poder ver el reino y solo es posible en clave vamos de novedad y de nuevo eh, y solo es posible cuando pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, esto es una grandiosa revelación y cuando te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios esto es una revelación y si tú y yo podemos ver el reino de Dios, quiere decir que el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces decir que no pasa nada, Señor, es que tu reino no ha venido. Es como estos fariseos. ¿Cuándo, cuándo, cuándo vendrá el reino de Dios, Señor? El reino de Dios está ahí, no te des por venir. Es que no sabes cómo están las cosas, ¿eh? No sabes cómo están las cosas en casa, en el trabajo, aquí, todo está de cabeza, ¿sí? Pero tú sigue sí orando. Pero tú sigue orando. Esa es, esa es la clave. Y, y seguimos orando porque seguimos creyendo en que Dios está ahí. ¿Y qué creemos de Él? Lo que acaba de decir Jesús nos dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Dijo, ¿acaso no creen en un Dios justo, en un Dios que escucha, que está atento? ¿Acaso no creen? Eso es lo que debemos seguir creyendo. Sí, Señor, Tú nos harás justicia. Pero, escucha lo que dice Jesús. Que Dios nos haga justicia no significa que va a conceder todas tus grandiosas, justas y santas peticiones. Porque a lo mejor por ahí está el problema. Si ¿Sí escuchaste? Cuando el texto dice Dios nos hará justicia no significa que Dios va a conceder todas tus grandiosas peticiones, tus justas y santas peticiones, ¡guau! ¡Wow! No, 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 Dios hará su justicia en ti y en mí, Dios hará su justicia, y ya la hizo además, porque somos considerados justos delante de Él, y aún así nos concede y cuida de nosotros, y cuida de nosotros, pero entonces no te confundas, yo he pedido esto, esto y esto, entonces lo que estás buscando es que Dios te conceda tus grandiosas peticiones santas y justas y no estás esperando en Él, sino estás esperando en tus peticiones, tus peticiones de oración y por eso te das por vencido, ¿por qué Señor? ¿dónde estás? no sabes cuánto he pedido por esto, entonces nos dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto, si hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, escucha, Jesús lo está diciendo, y es una promesa, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas? Con fe encontrará en la tierra. La oración es una declaración de fe. Cada vez que oras, por breve que sea tu oración, por breve, pequeña, simple, estás declarando que tienes fe. Estás declarando, vamos a... ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Entonces, estamos declarando que Dios existe, que Dios es real cuando veamos que todo está de cabeza y que nada cambia, sabemos que el reino de Dios está entre nosotros, porque Dios ha puesto ya sus leyes en su mente, en tu mente, y las ha escrito en tu corazón, y has entrado ahora el reino de Dios porque has nacido de nuevo. El reino de Dios está ahí, y Dios está haciendo muchas cosas. Entonces, ¿qué hace? Anotamos... Nuestro enunciado número 3, Lucas 18, del 1 al 8. La fe que prevalece en el Hijo del Hombre. Hallaré fe en la tierra y tú y yo le decimos, sí, Señor. Podrán pasar muchas cosas, pero yo seguiré orando, seguiré creyendo en ti. Por eso oramos, porque creemos en Él, que Dios nos escucha. Una fe, vamos, ¿por qué Oramos ya vimos la fe que prevalece en el Hijo del Hombre y una fe que prevalece cuando menos sabe tres cosas, uno, una fe que sabe que Dios está ahí y que escucha cada vez que oramos estamos diciéndole Dios, estás ahí y además escuchas después una fe que sabe que Dios está atento y concede una fe que sabe que Dios está atento está atento, Jesús dijo ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? Yo le digo, dos monedas de cobre, Señor. Si Dios cuida de ellos, ¿cómo no cuidará de ustedes? Entonces, una fe que sabe que Dios está atento y concede. Y Dios te ha concedido muchas cosas. Dios nos concede muchas cosas todos los días. La vida, la vida. Mira, todos los días estamos vivos por Dios. No por tu buena salud, no por tu buena suerte, sino Dios nos concede la vida todos los días. ¿Y qué hacemos? Orar, orar, entonces. Y una fe que persevera y prevalece a la espera. Una fe que prevalece, que persevera y prevalece a la espera del Hijo del Hombre. Hay tres maneras de hablar Vamos, acerca de la oración. Tres maneras. Anotan. Hay tres formas de hablar de la oración. Uno con nostalgia. No, 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 no sabes no sabes cuánto oraba. Claro, siempre lo hablará en términos, en términos pasados. Cuando, No, 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 en términos de nostalgia, reuniones de oración, no sabes cuánto oraba en la madrugada, en la noche. ¡Wow! Claro, es hablar de la oración en términos de nostalgia, que es una decepción disimulada. Y la pregunta es, ¿Y por qué dejaste de orar? ¿Por qué te diste por vencido? Entonces, la primera es hablar de la oración en términos de nostalgia. ¡Guau! ¿Cuántas cosas hiciste con la oración? ¿Y ahora? ¿Y ahora por qué has dejado de orar? Entonces, esa nostalgia en realidad es una decepción disimulada. La oración en términos de olvido. No, sí, si yo no, ya... Se me ha olvidado orar, no he podido, déjame decirte, claro es una desilusión disfrazada. Claro, la oración en términos de nostalgia, no, qué buenos momentos, qué buenas reuniones de oración. O en términos de, de olvido, de descuido, no he podido, se me olvida. Claro. Las dos primeras es siempre en tiempo pasado. Y la siguiente, la tercera, en términos de esperanza. Porque la oración es esperanza. Cada vez que oras... Es una declaración de fe, ya lo vimos, y una declaración de esperanza. Y la esperanza tiene que ver con esperar a Jesús. Mira qué esperanza tenemos: la esperanza en Jesús. Entonces, Lucas 18, versículo 8. Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y que seamos nosotros, nosotros, Señor nos encontrarás orando, nos encontrarás esperándote, con la esperanza de que regresarás pronto. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias y hoy aprendimos que debemos agradecer el reino de Dios porque has revelado tu reino a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y además, Señor, ayúdanos a orar y a no darnos por vencido. Y cuando vengas, que estemos orando. Oraciones sencillas y frágiles, pero siempre creyendo en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el siguiente domingo y seguiremos hablando de este fantástico tema del Hijo del Hombre. Vamos, en el Evangelio de Lucas. Muchas gracias.